0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les vendredis, on commencera cette émission par votre rubrique « L'art à la une ». Sibylla Ojan, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Cyril Coiffet, vice-président de Catawiki, plateforme d'enchères d'objets d'art et de collections. L'occasion de faire un point avec lui sur la croissance du marché du design. Quelle place tient-il d'ailleurs dans les ventes de Katawiki Réponse avec lui dans quelques instants. Et puis, dans Jeu Patrimoine, comment faire face à la flambée des prix de l'énergie Sur un an, les prix de l'énergie ont augmenté de 18,6% selon le dernier rapport publié par l'INSEE début janvier. Le prix du gaz a augmenté de 41%, celui de l'essence de 21% et celui de l'électricité de 3%. Et ça, c'était avant le conflit en Ukraine. Depuis, le gouvernement tente d'en diminuer l'impact sur le porte-monnaie des Français. Notre invité nous donnera quelques tips pour gérer et optimiser ses factures d'énergie au quotidien. Smart Patrimoine, c'est parti. -smart. Mais d'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique l'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du secteur du marché de l'art. Sibylle Aoujane est évidemment avec nous. Bonjour Sibylle. Bonjour Eva. Ça va Oui. <rire> euh, dès des œuvres, on va parler euh, des, des œuvres russes pardon, saisies en Finlande.
1: Tout à fait. En fait, c'est la douane finlandaise qui a saisi plusieurs œuvres. C'est un poste qui est situé au sud de la frontière entre la Finlande et la Russie. Plusieurs œuvres ont été saisies d'environ 42 millions d'euros. Certaines d'entre elles sont jugées inestimables. Ce sont les mots du directeur du service de la répression des douanes finlandais. Certaines appartiendraient aux collections de l'Ermitage, l'un des plus grands musées du monde qui est situé à Saint-Pétersbourg. Et les douanes ont été assez discrètes sur l'identité spécifique des œuvres d'art. Et pourquoi ces œuvres ont été saisies, Sibylle alors, elles devaient revenir en Russie via la Finlande et elles étaient prêtées à des musées en Italie et au Japon. Et les douanes ont estimé que le transfert risquait de contrevenir aux sanctions imposées par l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon l'AFP, 10 personnes sont suspectées d'avoir violé ces sanctions qui concernent la vente, le transfert ou l'exportation des biens de luxe et donc aussi des œuvres d'art vers la Russie. Ces œuvres sont situées en lieu sûr, en attendant la, que la situation soit clarifiée ou que les sanctions soient levées. Autre sujet, Sybille, en plus
0: du salon du design, cette semaine, la foire Art Paris a ouvert ses portes.
1: Oui, Art Paris a ouvert ses portes au Grand Palais Eiffel. Et ce, jusqu'à jusqu la fin de ce week-end. Alors, pour la première fois, la thématique de la foire repose sur l'environnement et l'histoire naturelle. Par exemple, il y a un espace qui est dédié à la scène française. Euh, une vingtaine d'artistes ont été sélectionnés pour leur regard porté sur le monde naturel, végétal. Animal, ce qui nous permet d'apprécier en fait, cette thématique au travers de l'esthétisme contemporain. Il y a aussi un parcours qui a été créé en partenariat avec l'association Art of Change 21, une association qui relie l'art contemporain et les grands enjeux environnementaux.
0: Donc la foire a fait un effort
1: pour euh, créer un événement vraiment responsable. Voilà, et puis la question en fait c'est, ces foires qui sont si régulières, si éphémères, euh, comment peuvent-elles avoir une responsabilité Environnementale forte. Et donc, Art Paris a euh, sollicité une agence de production pour analyser le cycle de vie d'Art Paris et puis aussi l'accompagner dans sa démarche d'éco-conception. C'est l'agence qui s'appelle Carbone. Et par exemple, il y a une flotte de véhicules 100% électriques euh, qui est mise à disposition des VIP. Les badges sont édités en PVC recyclés et sont eux-mêmes recyclables, tout comme euh, le matériel d'information au sein de la foire. Et donc le but aussi, c'est de créer des outils qui seront possibles, euh, de, euh, qui, qui sont ensuite mis à disposition pour les autres foires. Ensuite, Sybille, vous allez nous parler de la reprise de la FIAC, c'est ça euh, En fait, voilà, donc la FIAC... Euh, la FIAC a été reprise, c'est ça par art... La FIAC a été reprise par Art Basel mm -hmm. et donc ça a pu avoir des conséquences sur Art Paris. C'est selon le journal des arts, euh, effectivement Art Paris a reçu deux fois plus de candidatures qu'il ne pouvait attribuer de stands. Ils en ont 130 au total et donc la sélection a été d'autant plus qualitative pour les exposants. Et donc Art Paris conforte euh, son positionnement sur l'art français et sur un art plus accessible pour se différencier d'Art Basel.
0: On termine enfin par un dessin de Michel-Ange
1: en vente. Voilà, c'est un dessin qui a été réalisé durant la jeunesse de Michel-Ange, qui a été retrouvé, qui sera mis en vente chez Christie's le 18 mai prochain. C'est probablement l'un des premiers nus réalisés par Michel-Ange, qui est connu jusqu'à présent. Donc une œuvre assez rare, et d'autant plus rare qu'elle est encore entre les mains d'un collectionneur privé et français. Et son estimation est de 30 millions d'euros. Merci Sybille.
0: L'heure maintenant d'accueillir... Votre invité qui est déjà là avec nous euh, en plateau, Cyril Coiffet, vice-président, je le disais, de catawiki plateforme d'enchères en ligne pour acheter et vendre des objets spéciaux et des objets de collection. Bonjour. Euh, bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Matrimoine, vous êtes déjà venu nous voir. Euh, KataWiki, euh, on va parler avec vous aujourd'hui un peu du, du marché du design, mm -hmm. surtout des ventes de design. Est-ce que vous constatez, Cyril Coiffet, euh, un attrait particulier des acheteurs pour le design voilà, ces dernières semaines, ces dernières années
2: ces dernières années, très clairement. Il y a eu, notamment depuis 2020, avec les confinements successifs que nous avons dû subir, une reprise en main, on va dire, des Français pour aménager, ameubler et puis rendre leur intérieur plus joli, plus design. Et ça a eu une conséquence très, très positive, en tout cas, sur les ventes de design en France.
1: Et sur KataWiki, donc les ventes aux enchères design ont doublé en 2021. Il y a aussi eu plus de 40% de, de pièces de design en vente par rapport à 2020. Vous pouvez, comment vous pouvez expliquer cette hausse sur Katawiki
2: il, il y a eu plusieurs facteurs. Le, donc, une réappropriation des intérieurs. On veut un peu de cocooning. On veut être bien chez soi. On va avoir un joli intérieur. La deuxième chose aussi, c'est que les magasins physiques étaient fermés. Et que... Euh, les chaînes de production aussi, de design, ont été beaucoup impactées. Aujourd'hui, si vous voulez un cap Togo euh, de ligne sans mm -hmm. sur faire de publicité, c'est deux ans d'attente. Oui. Euh, si vous en voulez un tout de suite, euh, la meilleure solution, c'est Katawiki. Vraiment, parce qu'on a le plus grand choix disponible en Europe de ce côté-là. Donc, il y a eu tout un rebasculement en fait, des gens qui allaient acheter typiquement du neuf et qui attendaient peut-être 6 mois et c'est acceptable, mmh. sur euh, des durées qui sont maintenant euh, trop euh, lointaines, pardon, dans le futur, et qui, qui un, euh, obtiennent leurs objets, on va dire, euh, plus vite, mais aussi sont garantis d'avoir des experts qui ont revu les objets et qui font des achats en toute confiance. Euh, la question du faux en design, elle est importante, mmh. et c'est une des raison pour laquelle KataWiki fonctionne très bien, c'est parce que tout ce qu'on achète sur KataWiki a été, a été revu par un expert.
1: D'accord et euh, qui sont les gens à peu près qui, euh, qui achètent Est-ce qu'il y a des, une, des acheteurs différents pour les ventes de design en particulier
2: Ça va être un acheteur entre typiquement 35 et 55 ans. D'accord. Euh, mais ce qui est très intéressant c'est qu'on a une très très forte croissance de la génération Z, donc 18-35 ans. Qui commencent aussi, au ouais, qui s'intéressent particulièrement au design. D'abord avec des petits objets, ça va des petits objets dans euh, des petits vases, de la céramique, euh, des choses comme Sotsas, par exemple, mm. des choses assez ludiques. Euh, c'est des gens qui apprécient aussi beaucoup Stark euh, mm. ou les frères Le Broulec, par exemple. Et, et c'est déjà des investisseurs, en fait, tous ces gens-là. Parce qu'ils achètent des petits objets, mais des petits objets signés, euh, dont la valeur ne cesse d'augmenter, en fait, au fur et à mesure des années.
0: Et les, tous les portefeuilles peuvent être, euh, peuvent être concernés On peut commencer à des prix on, plutôt raisonnables
2: Absolument, on peut ouais. commencer à partir de 200-300 euros pour un objet de déco vraiment euh, sympathique ou alors un objet de new, nouveau designer qu'on découvre parce qu'on pousse aussi beaucoup, nous, Katawiki, à promouvoir la nouvelle création, pas que les, euh, les marques établies ou les créateurs ouais. établis. Et puis après, ça peut monter jusqu'à euh, 15 000 euros, par exemple, pour une table Pierre Chapeau qu'on a vendue euh, récemment.
1: Parce que finalement, euh, si on achète du mobilier, euh, on, va, on va de toute façon euh, mettre une centaine, plusieurs centaines d'euros dans, dans un meuble. Donc euh, on peut aussi euh, se tourner vers euh, quelque chose d'intéressant euh, artistiquement euh, avec une recherche design.
2: Absolument. Et la décoration, ça peut être en plus, plus, plus que les meubles. Hein, ça peut être la céramique aussi qui fonctionne mmh. très 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 bien. Euh, qui des fois, on est à la limite de la sculpture aussi tellement le, le travail ouais. est, est, est important et est de qualité. Euh, et puis aussi, en général, on s'aperçoit que ces acheteurs-là, ils complètent avec un intérieur, euh, notamment en termes de lithographie, par exemple. Donc, ils achètent des estampes, des lithographies, euh, pour se créer un univers en fait, qui soit reflet en fait, de leur goût en design.
1: Et qu'est-ce que vous remarquez comme euh, type de design qui fonctionne bien euh, sur KataWiki euh... Est-ce que c'est euh, est un design un peu des années 60 euh, qu'on peut mettre un peu partout, où il y a vraiment des, des œuvres euh, très précises
2: Il y a trois choses qui marchent très très bien souvent sur Katawiki. Mmh. C'est le retour du rustique en fait. Donc ouais. euh, un peu dans la lignée de Charlotte Perriand, euh, Pierre Chapeau, dont je bois, parlais tout à l'heure. Euh... Le bois, tout ce qu'il y avait en fait dans les chalets de grands, nos grands-parents en fait, mmh. et qui était extrêmement inconfortable peut-être, et, et sur lesquels on, on s'est abîmé étant enfant peut-être. Euh, bah tout ça, ça revient très 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 fort parce qu'il y a un côté brutaliste, il y a un côté très nature en fait. Donc ça c'est une tendance vraiment de fond. La deuxième tendance, c'est les grands noms en fait. Donc mm -hmm. euh, je vous les ai cités, c'est les Sotsas, les Brulek, euh, ça va être les IMSS évidemment. Le, ça c'est l'investissement quasiment euh, très très sûr. Mm -hmm. Et puis la troisième, ça va être tout ce qui est euh, design pas Tellement nordique, mais plutôt des Pays-Bas et de Belgique, mmh. parce que c'est vraiment la scène qui est la plus active aujourd'hui avec la scène française et la scène italienne. Euh, mais c'est un design qui est souvent coloré, qui est assez euh, un peu dans les tons euh, verts euh, ou euh, rose pâle. Il y a des choses qui se passent de ce côté-là où les gens veulent, euh, euh, peut-être parce que les temps sont peut-être un petit peu difficiles, illuminer et égayer en tout cas à leurs intérieurs. Et, et le, le design en fait de justement des Pays-Bas est, est vraiment très orienté là-dessus.
1: Et ça va être porté aussi par le fait qu'il y a de plus en plus une volonté euh, de réutiliser les meubles, une, 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 un attrait fort pour le vintage
2: on veut le, le vintage, la seconde main, c'est aussi un, un investissement responsable. Euh, donc on est complètement dans une logique de pourquoi aller créer, faire du neuf, euh, dépenser de l'énergie et des matières premières qui viennent de plus en plus rares, alors qu'il y avait des choses de qualité euh, extrêmement durables. Euh, je vous donnais l'exemple d'un canapé Togo des années 70 euh, il est toujours extrêmement fonctionnel aujourd'hui, 40 mmh. ans plus tard. Quoi. Donc, euh, non, ça vaut vraiment le coup.
1: Et en termes d'investissement, euh, si on veut. Euh, bah, on est dans Smart Patrimoine. Si, euh, on bien veut, sûr. <rire> si on veut réaliser un achat qui soit aussi un achat intelligent et peut-être espérer une plus-value plus tard, qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller
2: les, Tous les non des designers que je vous ai cités mmh. sont des investissements sûrs. Euh, si vous êtes sur des choses un peu plus contemporaines, par exemple, les frères Le boulogne lac, mmh. Vous pouvez être certain que c'est des investissements qui seront rentables à 10, à 10 ans, minimum.
1: À 10 ans, d'accord.
2: Minimum, minimum. Euh, au maximum, pardon, je vous Ah oui, d'accord.
0: <rire> c'est mieux, ça, ça me fait rebondir, c'est mieux de s'y connaître quand même avant d'investir dans du, dans du mobilier design. où on peut, se faire, euh, on peut se faire confiance aussi et choisir un meuble euh, ou un objet de décoration qui juste ah, plaît. C'est le
2: premier choix et c'est comme dans l'art. Mmh. Il faut d'abord euh, faire parler son cœur et ouais. ses goûts. Vous n'allez pas mettre quelque chose et vivre avec, avec quelque chose qui ne vous plaît pas. Euh, mais la deuxième chose, c'est effectivement de s'appuyer sur des experts mmh. euh, pour euh, être sûr que la sélection euh, euh, corresponde à quelque chose qui soit, un, dans l'air du temps et puis deux, qui ait de la valeur. Et ça, typiquement, nous, c'est ce qu'on fait comme métier. Oui, parce
1: que c'est vrai que le design, on pourrait se dire que ça, on comprend mieux, en tout cas, c'est vrai qu'une chaise, par exemple, on comprend mieux, déjà, il y a une utilité derrière, et c'est fonctionnel, et c'est vrai qu'on peut plus se laisser, se laisser aller à son, à son goût, vu qu'on va pas se dire, je n'ai pas les bonnes références, etc., vu qu'il y a une fonction qu'on comprend forcément.
2: Mais le, la différence, peut-être, aussi avec des plateformes comme la nôtre, c'est mmh. que pour chaque objet, il y a la biographie du designer, il y a les prix qu'il a gagné aussi. C'est vraiment un, un milieu, le design, qui se rapproche beaucoup de l'art contemporain, en fait. Euh, il y a un certain nombre de, presque de critères euh, qui font que vous pouvez acheter en toute sécurité quelque chose, un objet qui va être fonctionnel, qui va être joli, mais qui aussi vient de quelqu'un qui a un vrai pédigré, en fait. Et c'est reconnu, et c'est reconnu comme un investissement.
1: Et en ce moment, du coup, il y a la, la foire Paris Art et Design et aussi la Biennale Internationale du Design à Saint-Etienne. Est-ce que des événements comme ça, ça va, avoir, ça va être remarqué sur votre site Il va y avoir encore plus d'achats
2: Absolument. Par exemple, vous avez une rétrospective Sotsas à Pompidou mmh. récemment. Et aujourd'hui, les prix des Sotsas ont augmenté de 15 à 20% par rapport à ce qu'ils étaient il y a deux ans. Donc, euh, ils étaient déjà très hauts, mais il y a une reconnaissance muséale en fait, de Sotsas. Qui fait que maintenant tout le monde veut du soft euh, chez soi. C'est un peu le retour aussi d'une esthétique euh, années 80. Maintenant, effectivement, il y a une grosse activité autour du design. Nous, on l'a vu, on est partenaire de Maison Objet, on est partenaire de la Paris Design Week, euh, on est partenaire de cabinets de tendance comme Nelly Rodi aussi. Les choix éditoriaux qui sont faits par tous ces partenaires là, vous voyez absolument l'impact sur les prix du design. Donc, en fait. C'est bien aussi de suivre ce qui se passe et ce que nous on fait parce que forcément il y a une sorte d'écosystème qui se crée de recommandations et c'est forcément des bons investissements pour demain en tout cas.
0: Sybille le disait tout à l'heure, doubler les ventes aux enchères dans la catégorie design en 2021, selon vous, les, la tendance, on va dire, pour les prochaines semaines, les prochains mois, on va être sur ces chiffres-là encore plus
2: Oui, parce qu'il y a un côté rassurant, en fait, dans l'investissement en design. C'est-à-dire, effectivement, comme Sybille, vous l'avez dit, c'est un, un investissement qui est fonctionnel, c'est-à-dire on va en faire quelque mmh. chose. Euh, mais c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Euh, c'est quelque chose un peu dinalinable, j'ai envie de dire. Donc, il y a un peu un refuge... Enfin, c'est une valeur refuge dans des circonstances qui sont effectivement un petit peu compliquées à l'heure actuelle.
0: Merci beaucoup Cyril Coiffet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle vous êtes vice-président de Katawiki. Merci. Merci, merci de nous ben, avoir accompagnés. Merci Sybille, accompagné. merci Sybille pour, cette, pour cet échange. Merci Sybille de nous avoir encore une fois accompagnés ce vendredi pour nous donner toutes les actualités aussi du secteur du marché de l'art. On vous retrouve bien sûr vendredi prochain pour un nouveau Focus sur le marché de l'art. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment faire face à la flambée des prix de l'énergie Le gouvernement engage, vous le savez, depuis des semaines des mesures exceptionnelles pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Gel des prix du gaz, chèque énergie. On va revenir avec notre invité justement sur ces aides. Cette hausse des prix, évidemment, son ampleur actuelle et les solutions pour optimiser votre facture. Adeline Joubert nous accompagne, directrice du pôle dépenses du quotidien, banque Énergie Crédit Conso Télécom chez Meilleur Taux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Merci. le plateau de Smart Patrimoine Adeline Joubert. Donc je le disais, essence, gaz, électricité on va commencer peut-être par faire un petit constat à combien s'élève la hausse des prix à peu près actuellement.
3: Alors il le, 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 y a deux prix principaux qui augmentent fortement il y a l'électricité, il y a le gaz, alors il y a mmh. le pétrole aussi mais on va surtout parler d'électricité et de gaz euh, l'électricité a fait un bond de à peu près 350% entre janvier 2021 et janvier 2022 et ça continue à grimper et le gaz, en l'espace de trois mois tout simplement, on a fait x3 voilà donc ça, c'est des hausses qui sont très fortes qui sont, qui sont sur le marché de gros euh, il y a Plusieurs raisons. Déjà
0: constaté ce type de hausse aussi importante. Bon, il y, ça y a eu des crises
3: hein, préalables effectivement mm. sur, sur sur la marché de l'énergie, mais c'est vrai que là, ça faisait un petit bout de temps. Alors le, le prix du gaz était déjà en augmentation depuis quelques 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 mois voire années, mais là c'est des hautes qui sont vertigineuses. Si on regarde les courbes d'évolution des prix, il y a vraiment ce pic qui a commencé avant la guerre en Ukraine, euh, mais la guerre en Ukraine en plus euh, augmente encore plus ses prix euh, de manière euh, très forte. Et là, je regardais ce matin, il y a encore eu des, des très fortes augmentations depuis le début du mois.
0: C'est important de le dire, Aline Joubert, la, la crise ukrainienne
3: n'est pas la seule euh, ouais. euh, cause, on va dire, mmh. de, ces, de ces hausses de prix, ouais, ouais. non alors en fait, il y a, il y a, il y a, on peut répartir les raisons en, en trois grandes familles. Il y a les raisons économiques, il y a les raisons un peu climatiques, il y a les raisons géopolitiques. Économique, ben, on a connu cette période de Covid avec ce confinement. 2021, reprise de l'activité économique qui est très forte, assez peu finalement anticipée. Les gens retournent au travail, il faut faire relancer la machine, etc. Donc il y a une très forte demande d'énergie à cette occasion. Pendant le Covid aussi, il y a eu ben, moins de maintenance des réseaux, moins de maintenance des... Euh, au niveau nucléaire, au niveau, au niveau des, des, des centrales. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 22 réacteurs sur 59 euh, qui fonctionnent. Donc, il y a tout le reste qui est en maintenance. Donc, en fait, on a moins de production aussi liée à ça. Ensuite, il y a les raisons un peu climatiques. C'est vrai que l'éolien, on en parle beaucoup. Mais quand il n'y a pas de vent, l'éolien, bah, ça ne fonctionne pas. Et euh, notamment en 2021, il y a eu assez peu de vent. Euh, ensuite, bah, il y a des raisons forcément aussi géopolitiques qu'on voit surtout en ce moment, qui ont démarré déjà avant euh, la guerre en Ukraine. Hein, en fin d'année dernière, euh, 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 Vladimir Poutine limitait un petit peu euh, le, 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 son, son, son approvisionnement en gaz pour, pour les pays européens. Et bon, voilà, bah, la, la, la guerre en Ukraine, c'est clairement le, le boom sur les tarifs euh, avec cette incertitude sur les marchés. Donc là, vous
0: nous avez parlé de, de hausse en termes de pourcentage sur les prix de gros. Hein. Ouais, ça. Ça, euh, comment ça se répercute sur le pouvoir d'achat des Français Est-ce qu'on a des chiffres concrètement voilà, sur l'augmentation de notre ouais.
3: facture Alors, concrètement, pour les Français, sur l'année 2021, il y a eu un certain nombre de hausses des prix, notamment du gaz. Il y a eu quasiment une hausse de 30% sur l'année dernière. Mais depuis octobre, les prix sont gelés. Voilà, donc il y a ce fameux bouclier tarifaire qui a été mis en place par, euh, par le gouvernement, qui fait que sur les prix du gaz depuis octobre, il n'y a pas eu de hausse, il n'y en aura a priori pas jusqu'à la fin de l'année. Et sur les prix de l'électricité, il y a eu une augmentation uniquement en février et qui était de 4%. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire, la hausse euh, des tarifs du gaz et de l'électricité, ça aurait été plus 40%. voilà Donc en moyenne, sur un, sur un, un foyer à peu près de 4 personnes, 2 parents, deux enfants, ça aurait fait une augmentation entre 700 et 1000 euros de factures supplémentaires sur une année. Voilà, donc c'est euh, juste énorme. Euh, donc ce bouclier tarifaire... Donc là, le gouvernement euh, alors, <rire> a réussi à même pas limité l'impact. Il y a deux façons euh, de voir les choses. Euh, pour le pouvoir d'achat de, des ménages, certes. Enfin, voilà, c'est vrai qu'au quotidien, aujourd'hui, ça a permis de limiter. Euh, par contre, c'est vrai qu'à la suite de, 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 des élections présidentielles, la question va se poser de savoir s'il va être maintenu. Est-ce qu'il va être maintenu complètement, à moitié, pas du tout euh, si euh, le bouclier disparaît, il y aura cette hausse de 40% qui va arriver. Voilà, il faut aussi attendre. Euh, voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le pendant à ça, c'est que forcément, ce bouclier tarifaire coûte très cher, euh, entre 16 et 20 milliards d'euros euh, estimés. Il y en a une partie qui est prise en charge par, euh, par l'État. Euh, donc, qui dit état dit dette, dit dette, dit financement. Voilà, comment va-t-on financer ça Est-ce qu'il va pas y avoir un moment où les, les contribuables vont être aussi impactés euh, sur les mois à venir Voilà. Donc euh, j'ai pas de boule de cristal pour mmh. vous dire demain comment ça va se passer. Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'il y aura. Pas de baisse ou très peu de baisse. Euh, en tout cas, question... pas tout de suite. Pas tout de suite. Après, la question, c'est s'il y a des hausses, à quel niveau euh, vont-elles être Est-ce que Adeline Joubert, les fournisseurs de gaz et d'électricité, ils jouent aussi le
0: jeu en essayant de limiter l'impact oui. sur le prix auprès du consommateur
3: Ils jou jouent le oui. jeu. Oui. Alors, euh, pour les. Alors. Certains ont joué le jeu au début puis s'ils sont cramés les ailes, si on peut mmh. dire l'expression, il euh, y en a certains qui ont disparu du coup et qui ont mis la clé sous la porte malheureusement. Pour ceux qui sont encore là, en fait, il y a deux types de, de fournisseurs mmh. alternatifs. Il y a ceux qui sont aussi des producteurs, mmh. donc qui arrivent un peu à s'en sortir parce mmh. qu'ils ont cette rentrée financière d'un côté et après ils doivent proposer au, au, à leurs clients des offres qui soient les plus adaptées. Et il y a ceux qui sont juste des fournisseurs euh, qui là, euh, voilà, tirent un peu la langue. Euh, donc ils essayent euh, au maximum de ne pas trop répercuter, mais malheureusement, il euh, y a des fois, ils sont obligés sinon ils n'ont plus aucune rentabilité et ils risquent aussi de disparaître. Oui, c'est ça, ils n'ont pas forcément le choix. Euh, à non. quel type
0: d'offres sont actuellement confrontés les consommateurs à Lubert pour rester un peu dans cette, dans ce, dans cette offre-là des, des fournisseurs de gaz et d'électricité On a quoi comme type, type d'offres aujourd'hui sur le marché euh, Des prix attractifs Des prix fixes Enfin voilà, expliquez-nous un Alors, peu.
3: Alors, il y a des prix, il y a deux types de contrats. Il y a les prix qui sont, les, les contrats qui sont indexés euh, sur, le, sur, sur, le, sur les prix du gaz et d'électricité, et puis il y a ceux qui sont fixes. Alors, aujourd'hui, on a encore quelques que fournisseurs qui proposent des offres à moins 5% euh, c'est en général ce qui, ce qui se fait de, par rapport au prix du kilowattheure hein, j'entends. Euh, et puis d'autres qui proposent des prix qui sont un petit peu plus élevés mais qui sont fixes euh, pour 1, 2, 3 ans euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution des tarifs et ce qui peut arriver avec la fin éventuelle du bouclier tarifaire, les offres fixes peuvent être avantageuses parce qu'aujourd'hui, vous êtes à un prix qui ne bougera pas pendant un, deux ou trois ans. Voilà. Donc, euh, en fait, ça va, ça va vraiment dépendre de, de sa, quelle est aujourd'hui votre 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 facture euh, du quotidien. Est-ce qu'elle a déjà augmenté ou pas Si elle a augmenté, il faut regarder un petit peu s'il y a des offres qui peuvent être plus adaptées à votre consommation euh, et peut-être se prémunir effectivement par rapport aux futur éventuelle hausse, en prenant un contrat fixe. Voilà. Mais il faut d'abord déjà comprendre un peu quelle est sa facture. Euh, parce qu'aujourd'hui, les gens en général, quand j'en parle autour de moi, les gens ne comprennent même pas de quoi est constituée la facture, comment il faut la lire et comment on peut optimiser en fait. Est-ce qu'il faut changer, enfin, est-ce qu'on peut, pardon,
0: c'est pas est ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on peut changer son, son abonnement oui. en cours euh... ah, complètement. Oui, ah, oui.
3: Alors, le, le marché de l'énergie euh, s'est ouvert à la concurrence en 2007. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, vous pouvez changer euh, gratuitement de fournisseur. Il euh, n'y a pas d'engagement. Mm -hmm. Vous n'êtes pas obligé de rester. Même si vous avez un prix fixe, par exemple, pendant un an, vous n'êtes pas engagé pendant un an. Vous mm -hmm. pouvez vous arrêter à tout moment. Il euh, n'y a pas de frais de résiliation. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de coupure. Il euh, n'y a pas d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne sur votre mm -hmm. compteur faire un branchement. Voilà. Et, euh, tout ça peut se faire à distance avec euh, un fournisseur au, au téléphone euh, nous chez Meilleur Toi effectivement on a mis en place un comparateur mmh. pour aider les gens à trouver l'offre la, la plus adaptée à leur profil euh, et ensuite euh, c'est pas parce
0: qu'ils euh, sont engagés aujourd'hui qu'ils peuvent pas aller se renseigner complètement. Et aller voir si quelque chose est plus avantageux tout à fait,
3: ailleurs. Ouais, ouais, au contraire c'est vrai que moi je, je, aujourd'hui les gens qui me sollicitent je leur dis bah, regardez déjà euh, euh, votre facture et en fonction de cette facture regardez un petit peu ce qui peut se faire sur le marché mmh. et vous trouverez forcément une offre qui vous correspondra parce Qu'on n'a pas tous la même consommation en fait d'énergie, euh, bah, certains sont chauffés au gaz, d'autres à l'électricité, certains sont dans des petites surfaces, d'autres des grandes surfaces avec des familles plus ou moins importantes. On est des là logements dans, plus ou moins isolé, isolé. Euh, on est là euh, peut-être toute la journée. On peut euh, notamment avec le télétravail, ça se développe mmh. de plus en plus. À l'inverse, certaines personnes sont là que le matin, que le soir et que le week-end. Donc il y a des fournisseurs notamment qui proposent des contrats, euh, petite consommation par exemple. Si on habite dans un, un studio, euh, qu'on n'est pas là toute la journée, euh, ou à l'inverse, des contrats avec euh, pour des personnes, par exemple, des retraités qui sont là chez eux toute la journée et qui sont peut-être un peu frileux et qui ont besoin d'avoir du chauffage de manière plus importante. Donc, euh, vraiment, euh, il y a une, une largesse d'offres aujourd'hui sur le marché qui, qui, qui est là, qui permet aux, aux gens de trouver finalement un, un, un contrat qui est adapté à leur consommation. Après, c'est vrai qu'il euh, y a un certain nombre d'offres. Il faut comparer, il faut regarder finalement ce qui est plus adapté et se faire accompagner aussi sûrement dans, 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 dans ce choix. Parce que qu'Adeline Joubert, aujourd'hui, optimiser sa facture d'énergie,
0: c'est... Euh en gros faire voilà, un comparatif des offres qui nous, sont, qui nous sont proposées sur notre facture actuelle on ne peut pas faire grand chose finalement Alors,
3: ce qu'il faut déjà savoir c'est que dans une facture d'énergie et de gaz, il y a deux, deux éléments importants il y a une partie abonnement, il y a une partie consommation déjà il faut regarder son abonnement Alors, sur la partie du gaz, l'abonnement voilà, est lié aussi à la distance qui est entre votre logement et le point de distribution, donc ça à moins de déménager ça ne peut pas faire grand chose, par contre sur l'électricité le prix de l'abonnement, il est lié à, à, à deux choses, à votre compteur, donc la puissance de votre compteur, alors je vais rentrer un peu dans la technicité, mais je vais pas aller trop loin non plus. Vous avez un compteur qui est entre 6 et 12 kVA en général, et ça dépend de la grandeur de votre logement et de la consommation que vous avez. Souvent, ce que je dis, c'est déjà vérifier la puissance de votre compteur. Euh, vous êtes peut-être dans un logement euh, où il y a un compteur qui est de 12 kVA, alors mm -hmm. qu'en fait, vous n'avez besoin, besoin que de 9 kVA. Donc déjà, si vous prenez de, de 12 à 9, vous allez avoir une, un abonnement moins cher. Ça, c'est la première chose. Il faut regarder effectivement mm -hmm. si c'est adapté. Ensuite, s'il y a des contrats qui sont ce qu'on appelle « base », vous avez un prix du kilowattheure qui est le même, quel que soit votre horaire de consommation et d'autres contrats qui sont des heures creuses heures pleines. Donc là vous avez un euh, prix du kilowattheure qui est moins cher si vous consommez aux heures creuses et plus cher en heures pleines. Ce qu'il faut savoir c'est que ces contrats sont adaptés si vous consommez moins de 60% de votre électricité mm -hmm. en heures creuses. Si vous consommez plus que 60% euh, pardon en heures pleines. Si vous consommez plus que 60% de votre euh, votre électricité en heures pleines à ce moment-là, il faut prendre un contrat de base, ce sera euh, plus économique à la fois sur l'abonnement et sur la consommation. Alors après, il y a la consommation en tant que telle qui coûte euh, bah, plus ou moins cher. Euh, et là, il y a plein de petites astuces à mettre en place ouais. pour essayer d'économiser au quotidien. Qu'on peut faire nous-mêmes. Tout à là, fait. on' en l'occurrence. Ouais, 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 complètement. Là, il y a... Y a, y a... Alors moi, j'ai plein d'exemples. Oui, euh, donnez-nous -en, voilà.
0: donnez en un ou deux, puisqu'après, on, okay. on a quelques secondes.
3: OK. Euh, bah, par exemple, aujourd'hui, euh, le printemps arrive, donc ouvrez grand vos rideaux, vos fenêtres, faites rentrer la lumière, vous utiliserez moins les ampoules. Euh, le, le sèche linge bah, vous pouvez le mettre sur off et faire sécher vos affaires dehors. Voilà, il y a plein de petites astuces euh, qui, qui peuvent être mises en place pour limiter sa consommation. Eh bien, merci pour
0: cette euh, mise en lumière aujourd'hui, Adeline Joubert. Merci beaucoup de nous avoir euh, expliqué euh, cette, les, voilà, cette hausse des prix, le pourquoi, du comment et comment agir. Hein, aujourd'hui sur notre, sur notre facture d'énergie. Je le rappelle, vous êtes directrice du pôle dépenses du quotidien, Banque Énergie Crédit Conso Télécom, chez Meilleur Taux. Merci de merci nous vous. avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. Euh, rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera Nicolas Pagnès évidemment à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismarck, très bon week-end et à très vite.